0: No tervetuloa taas tänne ääni-aloille. Tänään jatketaan Laura Vainion kanssa, eli oot Talent Chainin projektin päällikkönä. Toimit, kiitos sinulle viime viikkoisesta. Kiitos. Tänään sukelletaan hei, työelämätaitojen pariin eri näkökulmista. Puttiin viime viikolla, jos joku ei sitä jaksoa kuullut, niin puhuttiin paljon siitä, että mitä Talent Chain tekee, ja ylipäätään sivuttiin myöskin myyntitaitoja, miten ne on itse asiassa Tämän ajan tärkeitä työelämätaitoja, Kyllä. niin pureudutaan sinne vähän tarkemmin, mitkä on sulle sun omassa työssä tärkeimpiä taitoja, joita ehkä pitäisi treenata laajemminkin, jos ajattelet niin et itseäsi vaan mm. tätä aikaa, missä elet. Mm,
1: jatkuva oppiminen. Mä olen ihminen, joka omaksuu aihealueita Ja sitten jatkaa eteenpäin omaksumaan uusia aihealueita. Ja mä tiedän, että kaikki ei ole ihan sen tyylisiä ihmisiä, mutta jonkinnäköinen kasvun asenne kannattaa pitää, koska työelämä on niin hektistä, niin muuttuvaa, siinä tapahtuu ihan hirveästi koko ajan, niin pitää jotenkin olla avoin huokoinen sille muutokselle ja itse kykenevä myös muuttumaan tai oppiin uusia taitoja. Se on tosi tärkeä. Myyntitaidot, neuvottelutaidot, vaikuttamistaidot, yhteistyötaidot, miksikä niitä nyt ikinä kutsuukaan. Se, että tulee erilaisten ihmisten kanssa toimeen, pystyy löytämään sen yhteisen agendan, mitä me halutaan tehdä ja miten se tehdään. Jossain määrin tiimissä toimimisen taidot. Aika moni työskentelee työtiimeissä, työyhteisöissä, joissa on yhteinen tavoite. Ja se ei taaskaan tarkoita esimerkiksi sitä, että pitää koko ajan olla sen saman porukan kanssa aamusta iltaan ja, ja mennään lounallekin yhdessä. Ja siis sillä lailla, että se voi näyttäytyä ihmiselle eri lailla, mutta se, että, että silloin kun tehdään tiiminä töitä sen yhteisen tavoitteen eteen, pystytään hyödyntämään kaikkien vahvuuksia mahdollisimman hyvin, kommunikoimaan kanssa mahdollisimman hyvin. Eli huomioidaan taas niitä erilaisia ihmisiä, miten just tämän porukan kanssa hitsaudutaan yhteen ja saavutetaan se tavoite.
0: on haastavia, koska sitten mm. eri ihmiset tulee niin eri lähtökohdista on. siihen. Miten te Soldemilla esimerkiksi mm. tuette yksilöiden kasvuja näiden taitojen parissa?
1: Ehkä se toisto, se pitää tapahtuu monenlaisissa tilanteissa. Se pitää tapahtua vaikka siinä, kun lähijohtajien kanssa sparrata ja okay, mikä on seuraava siirto ja lähijohtaja auttaa sinua siinä. Tai vaikka viikon välein vähän, että okei, okay, missäs nyt mennään ja muuta. Se pitää yhtä lailla tapahtua yhteisissä keskusteluissa. Meillä on tota, perjantaisena sellainen hautomo, se on tunnin vapaan keskustelun foorumi. Ei nyt ihan ehkä dialogirinki, mutta sinne päin, että tavallaan niin kuin jostain yhteisestä aiheesta keskustellaan vapaasti. Yleensä opitaan jotain tai aika usein sieltä lähtee joku hyvä kehitysidea. Semmoinen niin vapaa foorumi, se on tosi hyvä just ehkä tämmöiselle yhteiselle reflektiolle oppii, muista. Mm, se, että on niin kuin monenlaisia tiimejä tai työryhmiä. Eli Mä en aina toimi samojen ihmisten kanssa, vaan välillä mulla on tämä porukka, välillä toi, välillä toi, oppii eri lailla eri, eri ihmisistä. Et mun mielestä vaan se, että toistetaan sitä, mutta niinku vähän eri konteksteissa.
0: Mm. Kuulostaa hyvältä. Mm-hmm. Joo, sieltä teidän Talent Jenin sivuilla todetaan, että teidän toiminnan keskiössä on nimenomaan työelämätaiteen ja kehittäminen urapolun eri vaiheissa. Niin miten sä ajattelet... Miten ne muuttuu ne vaatimukset sen mm. urapolun eri vaiheissa suhteessa näihin työelämätaitoihin?
1: Mm. Se on hyvä, hyvä kysymys. Mun on hyvä aina ehkä, vaikka jos miettii lähijohtaja tai valmentaja. Mielestäni on va- hyvä vaatia vähän enemmän kuin mihin se ihminen pystyy, koska silloin se ihminen ylittää itsensä. Ei liikaa. Jos ei ole ikinä lenkkeilyä, sitten pitäisi, että no nyt sä lähdet maratonille. Se on liikaa, vaan se pitää olla, että okei, okay, no nyt me juostaan kaksi kilsaa. Ja se voi tuntua sille, mä nyt hyppäsin lenkkeilyyn, mutta sille, sille kukaan ei ole lenkkeily Kaksi kilsaa voi tuntua ihan hirveältä, mutta se pystyy tekemään se, kun se on sinnikäs. Eli tavallaan tota peilata siihen työ- ja elämä-konteksti, että okei, okay, toi henkilö ei ole vielä aikaisemmin ehkä vaikka klousannut näin isoa kauppaa, tai se ei ole toiminut minkään tiimin kapteenina, mutta heitetään se sinne ja katsotaan, että mitä tulee. Ja silloin, silloin, kun niissä tilanteissa menestytään, niin sehän on sille, kuka on heittäytynyt. Se on ihan niin kuin valtava, valtava niin kuin onnistumisen kokemus.
0: Ja ehkä toi on juuri se, millä niitä taitoja mm. itsessään Joo. voikin harjoittaa. Joo. Kun sitä miettii just, että no okei, tiedetään, että tällaisia mm. taitoja on, just. miten mä niitä treenaan, Kyllä. mutta toihan on hyvä konkreettinen. Et, ja toi on siihen itsensä johtamiseen. Joo. Että et haastaa itteensä Joo. sopivasti. Ja ihanalta kuulostaa se, että teillä on kuitenkin tuetusti se, että mm. joku näkee sussa sen potentiaalin ja sit sysää pikkasen johonkin Kyllä. suuntaan.
1: Joo, se, toki se voi toimia niin kuin... Että omaehtoisesti, itsestään lähtee joka että nyt mä haluan oppia tämän taidon, sehän on ihan mahtavaa ja sitten siellä nähdään se sisäinen motivaatio heti ja, ja näin, mutta, mutta mun mielestä toinen erittäin hyvä tapa on nimenomaan, että joku toinen näkee sen ihmisen läpi, että hei, tos, toi pystyisi tekemään vaikka mitä ja pystyy auttaa jotenkin sillä polulla, niin Kuitenkin omille taidoilleen on aina vähän sokea, se on hyvä, jos joku kuka vähänkin sua tuntee pystyy, pystyy niin kuin puskemaan eteenpäin.
0: Entäs sitten se johtaja tai se esimiesasemassa mm. oleva, jolta mm. odotetaan sitä, että hän näkee muissa sen potentiaalin, mm. niin miten niitä taitoja voi treenata?
1: Eli miten voi treenata, että näkee muissa potentiaalin? Um, Mulla on ehkä tällainen niin trial and error lähestymistapa, mikä se olisi erehdyksen kautta onnistumisiin oikeasti. Eli mä, mä tykkään siitä, että, että vaikka vähän niin yli kokeilee, että no hei, on no, miten, olisiko tänään sitten se viiden lenkki? <laughs> ja katsoa, miten se ihminen reagoi. Senhän voi ehkä muullakin, muullakin tavalla, mutta... Mutta tavallaan, että jos ei ole mitään tulokulmaa aiheeseen, niin koita. Mieti, mikä olisi tuolle ihmiselle, voisi olla sille ylivoimainen ta- tavoite. Syötä se katson mitä tapahtuu. Korkeintaan se ihminen ei tee sitä ja sitten seuraavan kerran annat vähän niinku, pykälän verran alemman tavoitteen.
0: Mm. Eli rohkeutta johtajille ja Juu, esimiehille. Kyllä. Mistä me saataisiin rohkeutta? ja ajatellaan, että siis toisaalta jokainen meistä on oman itsensä mm. johtaja ja mm. pomo. Niin, Kyllä. Eli nyt kaikille meille johtajille mm. niistä rohkeutta tehdä niitä sitä, onko se sitten omaa hyvinvointia vai omaa kehitystä tukevaa mm. toimintaa tai valintoja?
1: Kaikista eniten ihminen katuu niitä asioita, mitkä jäi tekemättä. Et siitä voi ainakin ottaa semmoiseen... Semmoisen ohjenuoran ehkä siihen, että, että koittaako mielmi jotain vai jääkö katuun sitä loppuelämänsä. Eli niin kuin vietynä siihen johtajuuden kontekstiin, niin kokeile olla rohkea johtaja. Katso mitä tapahtuu. Eihän niin kuin, tosi moni kuka näyttää rohkealta, ei välttämättä sitä ole. Voi olla vahvan persoonan oloisia ihmisiä, ja he ei sitä silti ole, mutta he on ehkä tajunnut sen, että kun mä näytän vahvalta, niin muut uskoo muhun, Tai kun mä näytän rohkeelta, niin mä voin heittää heille tällaisia. Niin. Mieluummin tekee, kun jättää tekemättä ja katuu.
0: pakko ottaa tähän rinnalle nyt myös palautumistaidot, kun tämä lenkkeily on ja. tässä <laughs> aina nostanut päätä tasaisesti. Liittyy tietysti siihen niin oman hyvinvoinnin Kyllä. ylläpitoon ja Joo. siihen puoleen. Mutta ehkä voisiko se rohkeus kummuta myös siitä, että kun sä pidät omasta palautumisesta huolta mm. ja sulla on ne kaikki omat voimavarat mm. käytössä, mm. niin silloin sä ehkä oot myös rohkeampi.
1: Jos peilaa omaa elämään, niin... Ehdottomasti. Mulla on esimerkiksi mulla on kohta viisivuotias maailman ihanin tytär. Eli mulla on se vauvavuosikokemus kokemus ja, ja ne hektiset ekat vuodet tässä niin on takana ja, ja tosi vähän nukuttuja öitä. Ja silloin kun oli tosi vähän nukuttuja öitä, niin olo tuntui kyllä ihan hirveältä, eikä kauhean rohkealta. Et sitten kun peilaa siihen elämään, kun nukkuu hyvin ja on silleen, niin kun oikein hehkuu elinvoimaa, niin totta kai silloin on niin kun paljon rohkeampi olo ja semmoinen päättäväisempi olo, varmempi olo itsestään. Kyllä hyvät yöunet tekee paljon. Ja ehkä myös se, että... Maltaa keskittyä tiettyihin asioihin, että kun päivässä on kuitenkin vaan se 24 tuntia, josta ainakin se kahdeksan pitäisi käyttää siihen nukkumiseen ja mielellään joitain tunteja lepoon, JNE, niin ei voi tehdä ihan kaikkea. Että sit pitää valita ne taistelut, mihin, mihin lähtee mukaan ja muu aika sit palaudutaan.
0: Eli itsetuntemuksen merkitys myöskin korostuu.
1: Se on kaiken A ja O. Se on tosi tärkeä. Ja jos tätä kuuntelee vaikka joku 20-vuotias, niin ei välttämättä ole vielä se itsetuntemus ihan niin kuin, että tuntisi itsensä tosi hyvin ja tietää, että tätä mä haluan tehdä koko elämän ja tämmöisen elämän mä haluan rakentaa. Ei kukaan tai tosi harva on oikeasti sellainen. Eli se itsetuntemus tulee vaan siinä, kun elää elämää ja, ja niin kuin välillä. Muistaa reflektoida sitä omaa elämäänsä. Itsetuntemus tulee myös siitä, millainen on vaikka sosiaalisissa tilanteissa. Niin se tulee vaan ajan kanssa, mutta se on tosi tärkeää. Eli muistaa reflektoida sitä aina silloin tällöin.
0: Mikä olisi sun semmoinen niin ideaali maailma, mitä saisit luomassa esimerkiksi just Talent Chainin kautta?
1: Hmm. Jos jos aloittaa silleen vaatimattomasti, niin maailma ilman koronaa, jolloin on paljon enemmän työpaikkoja tarjolla. (totisaat) 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 Ehkä se, jos vielä jatketaan tästä itsetuntemuksen teemasta, musta tuntuu, että aika moni hakee sellaisiin töihin, mikä ei välttämättä oikeasti sovellu. Eli jotenkin vaikka... Jonkinnäköistä niin kuin itsetuntemuksen lisäämistä, testaamista, valmentamista. Siis sillä lailla, että jokaisella, kuka hakee töitä, olisi semmoinen henkilökohtainen sparraja tai valmentaja, joka auttaa siinä, että nämä on oikeasti sun vahvuuksia. Tällainen sä oikeasti oot. Ehkä siitä kautta... Ja sitä kautta, että mit, mitkä jutut suo kiinnostaa, sun kannattaisi satsata paukku tällaiseen työnhakuun. Että se, siinä olisi vähän enemmän semmoista suunnitelmallisuutta. vaikka silti on tosi hankala tietää, että, että saako jonkun työpaikan, mutta että ainakin kohdistaisi ne energiat oikeaan suuntaan.
0: Mm. Sä mainitsit silloin viime viikon mm. jaksossa, että sulla on myös yrittäjätaustaa Jaa. itsellä. Uh, suositteletko sitä? Et jos tuntuu, että on mm-hmm. hankala, niin kun, nyt puhutaan paljon kevytyrittäjyydestä, Kyllä. niin jos on vaikeaa löytää sitä työpaikkaa tai mm-hmm. toimii sellaisella alalla, jolla ei ole työpaikkoja, mm-hmm. niin kannustatko
1: siinä yrittäjyyteen? Nykyään on niin paljon yrittäjyyden vaihtoehtoja, kuten just kevytyrittäjyys, eli pääsee aika matalalla riskillä mukaan. Parhaimmillaan riski on oman ajan menetys, niin ehdottomasti... Kyse on luottamuksen rakentamisesta, eli joissain tapauksissa se voi olla niin, että kun ensin tekee jonkun tämmöisen lyhyen, kevyen, pienen yhteistyösopimuksen jonkun yrityksen kanssa, tekee sen hyvin, myy sen oman osaamisensa, saattaakin esimerkiksi sitä kautta työllistyä siihen yritykseen, jos se on se pohjimmainen tavoite. Yritys saattaa nähdä ihmisen palkkaamisen riskinä, koska siinä on aina kuluja. Ja siinä on paljon enemmän kuluja kuin se pelkkä palkkakulu. Niin sen takia, jos pääseekin jotain muuta kautta siihen yritykseen, tekee vaikka just, no mit, mitä tekeekään sillä kevyt yrittäjä ää, toiminimellään tai, tai niin kuin oikealla toiminimellä, niin jos pääsee näyttämään ne kyntensä, niin se onkin paljon parempi referenssi kuin mikään, Työhaastattelussa vakuuttelu. Tämä nyt oli niin kuin, näkökulma siihen, miten voisi työllistyä yritykseen ihan yhtä lailla, jos vaan on aina kiinnostanut tehdä jotain. Mulla on vaikka ystävä, kuka tykkää tehdä, laittaa kynsiä muille tällaista. Niin se voi olla paljon helpompi lähteä tuollaisella vaikka kevyt yrittäjämallilla. mallilla katsoa, että no, tykkääkö me siitä oikeasti? Saanko mä riittävästi rahaa? Saanko mä riittävästi asiakkaita? Jos ei, Niin sit voi tehdä jotain muuta ja se on aika pienellä riskillä. Kannustan siis.
0: Mitä se yrittäjyys
1: sun elämässä opetti? No meillä oli kulut ennen tuloja. Se opetti (laughs) opetti just, just siihen toiseen. Ensin pitää olla asiakkaat, ensin pitää olla tulovirta, sitten ne kulut. Se on se oikea järjestys. Se opetti myös siihen ehkä, että koska mä olin just sen ikäinen, että mä en ihan oikeasti ainakaan silloin tiennyt, että mitä mä haluaisin ja kun se ei ehkä nyt ollut sitten kuitenkaan se syvin intohimo, niin se opetti siihen, että jos lähtee johonkin vähän kevyesti, niin ei siitä saa niin hyvää. Olisi pitänyt olla kunnon palo siihen. Mutta siis se oli tosi kiva aika, se oli mielenkiintoista, Et monenlaisia, monenlaisia oppeja. Mutta jos jotain haluaa tässä nyt niinku ottaa, ottaa kotiin viemiseksi, niin ensin tulot, sitten kulut.
0: Kiitos Laura Mainio. Kiitos. Oli ihana jutella kanssasi. Kiitos.